0: Olá, o meu nome é Glória Gomes e criei o um podcast Palavra Amiga com a intenção de ajudar pessoas a lidarem melhor com a perda de um ente querido e com a saudade que sentem. Ao longo desse episódios vou partilhar a minha história e experiências, assim como trazer pessoas, para que te possam inspirar a ti também. Desejo que te possa ajudar e ser muito bem-vinda e bem-vindo. Olá, Bem-vindos a mais um episódio do podcast Palavra Amiga. Hoje tenho uma convidada muito especial, a Aurora. Conheci a Aurora há aproximadamente 5 anos, através da minha filha. A Aurora trabalhava com ela em Lisboa. E foi uma amizade que se foi construindo com o tempo. Eu admiro muito a Aurora por ela ter tido a coragem para se despedir de um trabalho fixo e ter dado o seu salto de fé. Mas isso é ela que nos vai contar. Olá, Aurora. Boa tarde.
1: Olá, boa
0: tarde. Aurora, queres apresentar-te, dizeres quem é a Aurora e o que fazes a nível profissional, atualmente?
1: Ok. Então, a Aurora é uma mulher que tem sempre sonhos para realizar, nunca tão prontos. E, e neste momento, eu, o que é que eu faço? Dedico-me a ajudar pessoas com a ajuda do Feng Shui, com consultas de Feng Shui, ou seja, ajudo a criar maior equilíbrio na harmonia da energia da pessoa na sua casa, através da casa. E agora, esta semana, estou prestes a lançar um... Algo que vai nascer, que é remodelações com Feng Shui.
0: Olha, muito interessante.
1: (risos) (risos) E tu queres dizer-nos como é que surgiu
0: ou como é que descobriste a tua paixão pelo Feng Shui? Como é que ela entrou na tua vida?
1: Olha, o, o, o Feng Shui nasceu, é assim, já há muitos anos que eu me ligava ao Feng Shui e pronto gostava muito de de ver como é que tudo funcionava e lia e e fazia pronto assistia a coisas para para ver como é que funcionava, só que nos últimos anos senti necessidade de explorar mais e e algo que eu achei que não era para mim começou cada vez a, a sentir que não se calhar isto pode fazer parte de mim mesmo e e primeiro comecei por pedir para fazerem uma consulta na na minha casa quando me mudei para esta casa passado algum tempo pedi para me fazerem uma consulta de Feng Shui e resolvi inscrever-me numa formação e logo de seguida resolvi que tinha que fazer uma certificação para me tornar uma consultora, porque o que eu eu percebi, na altura tu sabes que eu trabalhava numa empresa que era de coaching e retiros e tudo ligado ao desenvolvimento pessoal, e, e algo que eu me percebia é que as pessoas faziam... Por exemplo, retiros, não é? Ou até faziam sessões de coaching que lhes dava, ou, ou, pf, lhes dava uma ajuda brutal, não é? Outra forma de ver, outra forma de se sentirem, não é? Com elas próprias e tudo isso. Só que é que depois, hum, em pouco tempo, voltavam ao mesmo. Não todas as pessoas, mas muitas pessoas voltavam ao mesmo e e então eu também quis perceber e explorar melhor isso. Então hoje acredito que não serve de nada nós irmos para um spa fazer um tratamento A, B, C, D, fazer um retiro de duas semanas se for preciso, fazer a terapia com o maior guru, E depois voltar para a nossa casa, se for uma casa que nos está a sugar energia. Pronto, isto para mim, realmente eu percebi que se nós tivermos uma casa que nos alimente, em vez de nos retirar, pode ser realmente a maior magia. E e é isso que me fez ir para o mundo do Feng Shui e pronto, eu sinto que eu acredito que é um caminho não é? que eu também estou a atravessar. Sim, com certeza.
0: E lembra-me que também foi graças a ti, à tua consulta do Feng Shui, que eu te... saí daquela casa onde eu estava, lembras? Tu lembras? Na, na parede, eu pensei, em vez de ir arranjar rachinhas, se calhar se eu arranjasse outra casa onde me sentisse melhor, se calhar as coisas resultavam de outra maneira. E tu realmente foste, foi o empurrão que faltava para, para sair daquela casa.
1: Aquela casa, hum, acredito, há há uma coisa que eu sinto sempre, que não sou eu, por acaso foi a única vez que eu aconselhei a saírem, não imediatamente, mas aconselhei a saírem, porque eu acredito que não sou eu que devo encaminhar as pessoas para as pessoas fazerem esse passo, isto é, é como tudo. Eu eu posso dizer o que é que eu penso, né? Que aquela casa, ó. Isto é como, por exemplo, a gente ter um relacionamento. Não serve de nada eu dizer para a pessoa sair daquele relacionamento, que aquele relacionamento eu estou a ver às léguas, que aquilo não vai a lado nenhum. Não serve de nada, porque a pessoa está ali, a pessoa tem que fazer aquele caminho. Isto é o que eu acredito, né? E agora, eu posso dizer é o que é que a pessoa pode ganhar ou perder por ficar ali, não é? Mas isso já ficou o critério da pessoa. É, e eu, eu sinto muito isso. E por acaso, em relação à casa, é, foi a, a única vez que eu solicitei para que vocês saíssem, isso. <risos> Porque eu nunca recomendo isso. Aquela casa hum, era uma casa que era mais difícil da pessoa conseguir avançar na vida, acredito que ela, não é que não pudessem avançar, não é? Não é que não pudessem caminhar, mas acredito que era mais denso o caminho. Era mais difícil, não, sei, não é? Sim,
0: não sei se estou a fazer entender. Sim, sim, claro. Portanto, <risos> fizeste entender que depois, após tu teres dito, temos tido aquela conversa, tu tens visto a casa, eu e a Márcia, sim decidimos já andava aqui qualquer coisa a dizer para sair e depois da tua consulta fez todo o sentido mesmo nós termos saído daquela casa né? mas pronto e, e foi a primeira vez também que eu tive acesso a uma consulta de Feng Shui que nunca tinha feito apesar de ter de ler, ter lido várias coisas sobre o Feng Shui Mas epá, é uma coisa que fascina, realmente é bonito não é? é muito interessante mas para ti faz todo o sentido e tu é queres explicar o significado da palavra Feng Shui Isso está muito em moda, mas nem todas as pessoas ainda conseguem entender Hum. o Feng
1: Shui. Sim, olha, o o Feng Shui, traduzido à letra, é vento e água. E, E para mim tem a ver com, vá lá, as energias básicas, primárias, que nós precisamos para encontrarmos o nosso equilíbrio. Porque ninguém consegue viver sem ar, sem respirar e e daí o vento. Isto é o meu ponto de vista. (risos) E a água é exatamente a mesma coisa, ninguém consegue viver sem a água. Por isso, ar, primeira escala, ninguém consegue mais do que x segundos de estar... sem o ar e a água e também é a mesma coisa, ninguém consegue estar, então é o equilíbrio é a harmonia é trazer os elementos da natureza para a nossa casa e o Feng Shui para muitas pessoas acreditam que é decorar uma casa, trazer a cor A ou trazer a cor B mas não, o Feng Shui é muito mais do que isso, é trazer um equilíbrio, uma harmonia para o espaço em conjugação também com aquilo que a pessoa precisa, porque idealmente, também não é é de todo, eu não sei se já aconteceu contigo, não é? Mas, por exemplo, quando eu falo agora aqui das remodelações com Feng Shui, é é mudar uma energia de uma forma muito forte, muito radical, É, é muito ir às raízes, às entranhas, Enquanto que se a gente mudar apenas um móvel, é tudo mais suave, mais sutil, não é? E, e então pronto, é muito, é muito isto. O, o Feng Shui é, é criar aqui uma harmonia e de preferência que a pessoa não decida revolucionar a casa toda, mas sim aquilo que... Mais é importante porque a casa está dividida por áreas, áreas da vida, como a, a nossa, o nosso trabalho, o nosso relacionamento, a nossa saúde uh, e outras tantas, não é? Porque ele está dividido em nove áreas e, e na realidade uh, há, há momentos na nossa vida que nós precisamos mais de potenciar, não é? Ou resolver ou, ou curar áreas específicas para nos ajudar. É como aquela pecinha do dominó que basta a gente tocar numa e que vai por ali fora. E é muito isto, a gente cuida de um espaço e ele vai promover e vai ajudar a trazer outras energias. e Por exemplo, a nível de saúde, que influência é que o Feng Shui tem? Olha, posso-te dizer... Uma casa, claro. uma casa, claro. Que, por exemplo, se for uma casa onde águas passem por baixo de onde a pessoa vive, pode trazer doenças muito graves ao ponto que, pronto, despoltar até cancros, coisas do género, não é? Um, uh, a nível da saúde... Tudo, tudo pode... Um, ou seja, através da casa nós podemos cuidar e equilibrar essa energia. Mas também, às vezes, há casas que também um, não nos ajudam. não é? Mas, eu também acredito muito que tudo aquilo que nós atraímos para nós é porque nós precisamos de passar por aquele processo. Um, mas... A casa, a nível da saúde, é a parte mais central da casa, é como seja o núcleo da casa, não é? o coração da casa, é onde está onde se trabalha a parte da saúde. Mas, claro, em todas as áreas, em todos os espaços da casa, nós podemos cuidar desse, desse espaço, desse que traduz a saúde.
0: Sim, mas, por exemplo, o que é que podemos fazer... Para cuidar melhor da saúde numa
1: casa. Olha, uma coisa que que é muito simples e que é das coisas mais importantes, é que o centro da casa e o centro de qualquer espaço na nossa casa, o centro da casa de banho, o centro da sala, o centro dos armários, o centro das gavetas, deve ter o menos coisas possíveis, de preferência ficarem liberto, estás a ver? No meio dos armários a gente abre, no meio das parteleiras, no meio dos roupeiros. Se essa parte do centro ela tiver disponível, ela vai nos dar mais hum, oportunidades, mais uh, saúde do que uh, se não tivermos Se tivermos aquilo atolhado, até porque às vezes as coisas podem estar arrumadas e limpinhas, mas podemos ser pessoas que podemos ser uns acumuladores arrumadinhos, não é? E isso bloqueia-nos a nossa saúde também e a nossa vida, não
0: isso, essa, por acaso, não, 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 não sabia dessa parte, né Portanto, o Feng Shui, independentemente, influencia muito a vida das pessoas, era a nível de saúde, financeiro, não, não. Não é? em várias
1: áreas da vida dela. É verdade, sim, sim, sim. sim É, é, é um... É, vamos lá ver. O, o Feng Shui pode nos ajudar a potenciar... Uh, todas as áreas da nossa vida e, e, e evidentemente que também temos que confiar é o que eu digo sempre quando eu faço uma consulta é que não serve nada a pessoa fazer uma consulta se a pessoa não for uh, fazer, não é? se a pessoa não puser as mãos na massa e não fizer e com intenção uhum. que para mim a intenção que a gente coloca e hum, é, faz toda a diferença.
0: Portanto, olhando para ti dá para ver que o Feng Shui é a tua grande paixão. te sentes-te realizada? Sinto-me
1: realizada. Aumento. Sinto-me realizada, mas pronto, sempre em busca de mais. busca demais, não é? Então, agora vais <risos> lançar esse projeto. Queres desvendar Sim. um bocadinho? Ou... Ou é, olha, casa? este. este este projeto que vai sair agora, quer dizer, vai sair mais uma semana no espaço de uma semana, pronto, por isso Mas a minha... por quando formos ouvir o podcast já tem saído <risos> 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 Pois ou seja, esta semana é quando eu vou começar a é uma pequena remodelação só que é que no fundo vai acontecer vou potenciar ali várias áreas que eram precisas São pequenas coisas, mas que vai ajudar a potenciar ali várias áreas. O que é que acontece? Nós podemos conseguir, através de materiais, através de cores, através de N coisas, nós podemos conseguir potenciar mais as áreas da vida da pessoa. Quando nós colocamos aqui a parte de remodelações, obras, aquilo que a pessoa queira chamar, evidentemente que isto vai mais à raiz, por isso vai, acabo por ser, opa, eu confio que mais transformador, não é? E pronto, é muito isso, é algo que, que eu vou começar agora e espero espero conseguir uh, um, resultados porque acima de tudo o que eu mais desejo é que as pessoas que usufruem deste serviço obtenham novos resultados para a sua vida é? porque se for para ter a vida igual podem fazer, deixar estar tudo como está e não precisam de mudar nada é, aliás as pessoas
0: que não têm intenção ou que não querem mudar nada em casa nem sequer fazem consultas de trinco chui pronto, é isso <risos> eu por acaso gosto muito na minha, agora na casa onde estou atualmente não tenho grande hipótese de mudar mas eu gosto muito quando estou numa casa gosto muito de mudar de vez em quando não percebo se é se é bom ou que ou não mas gosto de mudar uh, modifico, por os móveis diferentes se possível tenho que fazer sempre qualquer
1: remodelação em casa porque parece que se sinto numa casa nova diferente Sim. Sim, ó Glória, mas isto evidentemente que um consultor, pronto, estuda, não é? Que tem x informações para ajudar a equilibrar, mas o que é mais importante no meio disto tudo é que a pessoa, a própria pessoa que vive na sua casa, se sinta bem com aquilo que tem e com aquilo que, que está à volta, não é? Eu para mim... Isso é das coisas mais importantes, porque às vezes as pessoas perguntam-me Ai, mas qual é que é a cor que eu devo pôr, ou qual é que é isto... Mas mais do que eu gostar ou eu aconselhar, é a pessoa gostar, é a pessoa ter aquele prazer, não é? Porque se a pessoa tiver prazer com as coisas que tem e da forma como estão, e gostar de tudo e tudo isso tudo isso é um fim que chui logo à partida
0: não é? Sim. eu por acaso né, a nível de cores eu durante acho que fiz três mudanças de casas seguidas e em todas elas eu tive a cor de uma parede vermelha <risos> primeira tinha era na sala, parede vermelha depois passei para outra tinha a sala também uma lado era a parede toda vermelha e depois essa que tu foste fazer lembras-te que a parede do quarto era vermelha Era, o vermelho anda-me a acompanhar, o vermelho é uma cor muito quente, muito muito forte,
1: não é? É, pronto, mas depende onde é que ela vai estar localizada, mas pode trazer, ou seja, por vezes num quarto se houver muito vermelho, não é? Pode não nos deixar descansar tão bem. podemos não conseguir dormir tão bem podemos não conseguir trazer para a nossa noite aquele equilíbrio que nós precisamos uhum. então é importante que a pessoa consiga gerir esse vermelho pronto. não é, é? Agora e pronto é verde aquele verde água clarinho pronto o verde água é muito mais suave, é mais suave sim <risos> uh, é assim.
0: Hum, tu que és uma mulher que agora estás ligada ao Feng Shui já trabalhaste numa empresa de desenvolvimento pessoal estiveste ligada a retiros és uma mulher que percebes um pouquinho tens um um pouquinho a espiritualidade percebo um pouquinho o que é para ti a espiritualidade e como é que tu a vives no teu dia a dia? na tua vida?
1: olha, a espiritualidade Pronto, é uma, assim, uma pergunta difícil, de 2 milhões. Sim, mas... quando... não, há,
0: não há resposta assim, não há ninguém com resposta igual mesmo. E cada pessoa sente e vive a espiritualidade à sua maneira, à sua... Pronto, eu,
1: eu, eu para mim, como é que eu vivo esta espiritualidade? Olha, preciso cada vez mais de me conectar comigo e com algo, uh... olha, em primeiro lugar comigo em primeiro lugar comigo, conseguir estar comigo um pouco todos os dias para eu conseguir gerir e equilibrar também a minha energia. E depois, gosto de de me ligar ao universo, gosto de me ligar a algo superior e às vezes até outras pessoas... Às vezes acontece, até outras pessoas que eu já conheci, mas que agora não vivem aqui, resolveram mudar, não é? Tiveram que fazer outras viagens e e já não não fazem parte aqui desta parte tão terrena. E e às vezes também, pronto, já me comuniquei também dessa forma. Mas, para mim, a espiritualidade é... Uma forma de nós conseguirmos nos sei lá, nos alimentarmos, esta parte mais, não a parte mental, esta parte mais, sei lá, nem sei traduzir isto. Por exemplo, sim. É uma forma de nós conseguirmos trabalhar esta parte que se calhar. Uh, de uma forma inconsciente, se calhar já o fiz, e agora, de uma forma mais consciente, faço de outra forma. Como? É mais isso. Não sei se respondi, respondi àquilo
0: que eu pensaste. Sim, é, é como eu te digo, cada pessoa, a pessoa tem a sua definição, <risos> tem o seu sentido, tem a sua maneira de viver a espiritualidade dentro de si. E, e acho que sim, faz todo o sentido. E costumas meditar.
1: Sim, sim. Isso isso passou a fazer parte, hum, já há muitos anos que eu escolho meditar, pronto, de de uma forma ou de outra escolho meditar, mas nos últimos anos passou a fazer parte de, de uma higiene diária mental, porque eu percebi que eu precisava mesmo disso para para olha, para saber para saber estar no dia para saber viver porque isso um, passou a ser mesmo pronto conforme eu preciso de lavar os dentes por exemplo mesmo, de higiene, é. Faz diariamente sim. é e eu passei a precisar mesmo tenho que encontrar mesmo um tempo geralmente acontece uh, quando eu acordo de manhã mas às vezes, às vezes prolonga-se e é mais tarde. Mas pronto, mas por norma, quando eu acordo de manhã, eu preciso de o fazer porque precisa quase de gerir o meu dia dessa forma, porque senão não vai funcionar.
0: Também é uma forma de, digamos, de alimentares a tua alma. É. O, não é? O teu bem, para te sentires bem, o bem-estar.
1: É, é. E eu, eu vejo que, por exemplo, um, eu não sei como é que as pessoas sentiram, mas uh, é, é, com esta história de vir este, este vírus com o confinamento, e eu senti muita tensão, muita tensão no início, muita tensão. E, e acho que a meditação foi tipo o meu melhor amigo um, nos primeiros meses. Agora, este ano, já senti as coisas de outra maneira. Mas o ano passado, no início, senti uma coisa muito forte, uma coisa muito tensa. Não sei traduzir isto. Foi assim. Sim, mas, isso, mas isso é normal.
0: foi Ninguém estava preparado para o que aconteceu, assim, de repente. E cada pessoa digeriu à sua maneira. é as Pessoas que foi o medo, o pânico, e outras aceitaram bem. Mas sabes que disto tudo o vírus também trouxe alguma coisa boa a nível de desenvolvimento interior de cada pessoa porque muitas pessoas viram-se sozinhas em casa ou no seio da família e então tiveram que aprender e adaptar outras maneiras de viver o dia a dia porque já não tinham para onde ir e então muitas, e, e tem conhecimento, muitas têm partilhado que aprenderam a meditar no confinamento quando, Sim, aprenderam a meditar, aprenderam a valorizar-se e, portanto, às vezes, é, como a gente diz, os vírus virinhos às vezes trouxe uma coisa boa a certas pessoas que estavam a precisar não é? agora este ano acho que as pessoas já estão mais adaptadas mais, já estão mais habituadas e já então, não estão talvez a levar tão a sério é isso pois. É, mas isso é uma escolha de cada um não, é? <risos> não acreditas agora vou fazer tua pergunta acreditas que há vida após a morte? Ai sim, sim. Muito, muito, muito o que é que te faz acreditar ou o que é que tu te baseias para teres essa convicção?
1: Uh, olha eu, uh, por N coisas mas uh, eu já uh, sabes que eu antes de quando eu me liguei mais ao mundo do desenvolvimento pessoal ou seja, eu próprio quis me desenvolver não é? Porque senti que a minha vida eu não fiz isto por ninguém fiz isto por mim porque a minha vida não era uma vida fluida e eu achei que numa pessoa não nascia para viver mal, não é? Ninguém nasce para viver mal, acredito eu e então eu fui, fazer, eu fui fazer psicoterapia onde fazia regressões e, e eu fiz N regressões que eu às vezes eu ia tão máximo assim, bem disposta, alegre, aquela coisa, e eu quase que saía de lá e eu até dizia ao meu médico, que você tem que arranjar um cabeleireiro, porque eu saía de lá toda descabulada de tanto chorar e tanto rebolar naquela cadeira porque eu vivi, vivi ali em momentos que aquilo vinha mesmo cá dentro de mim, por isso eu acredito e confio que aquelas regressões que eu fiz, eu vivi aquelas vidas todas, pronto, isso é uma parte. Depois, por... Alô? Ai, de repente deixei... Não, estou aqui, estou aqui. <risos> um... Isso foi uma parte, depois outra foi porque, pronto, também, uh, muito cedo eu perdi pessoas importantes na, na minha vida e, e também comecei a confiar que se calhar se isso era uma dúvida, uh, eu comecei a confiar que eu podia me cruzar com essas pessoas uh, de outra forma, de outra maneira, sei lá que essas pessoas até podiam estar aqui presentes de outra maneira pronto, não é bem a tua pergunta, mas no fundo é tudo isto que eu acredito Sim, eu respondeste, enfim, eu respondeste à minha pergunta
0: né? acreditas? E queres partilhar algum episódio que tenha acontecido a perda de um, de um ou de mais pessoas queridas na tua vida? Como é que tu fizeste o luto com elas?
1: é que eu tenho tantos Olha, sabes que eu sou sou uma pessoa, no início perguntaste quem é que é a Aurora e eu sou uma pessoa que sou muito emocional, ou seja, as emoções estão aqui em primeiro lugar e e isto por vezes, pronto, não é de todo fácil, quando é preciso gerir, uh, pronto, sentimentos assim mais fortes. E, e pronto, uh, uh, eu, eu comecei por aos 9 anos perder o meu padrinho, que para mim foi assim um grande abalo, porque era tipo o meu líder, não é? Eu uh, admirava uh, por tudo e... Um, e pronto, e para mim foi um choque muito grande, ele teve uma morte súbita, depois como eu era muito pequena, não me contaram logo, e depois eu soube assim sem querer, e então isto fez-me, uh, eu também não tinha provavelmente muitos recursos para Bom, gerir. Tu eras uma criança que ainda não entendias bem. Foi. Nem sequer sequer houve uma doença para me preparar, percebes? Nem eu nunca tinha vivido nada disso, nem perto nem de longe. Então foi assim um trauma muito grande. Mas pronto. Mas como eu não consegui aprender bem essa lição, o universo veio e trouxe-me outro aos 20 anos que eu achava com 20 anos que eu era uma grande mulher, não é? Pronta já, grandes coisas, mas uh, não foi fácil foi o meu pai que foi também uma morte súbita
0: isso é sempre a nossa pior dor yeah.
1: e então foi assim uh, muito forte, muito forte um, eu, eu também não consegui gerir muito bem e confesso que só para ir a Há três ou quatro anos, é que eu fiz uma constelação familiar para me ajudar. Acredito que hoje eu já possa (risos) respirar (risos) por essa situação. não, Não foi, não foi todo fácil. Este ano também tive esse presente, pronto, que a minha madrinha... Que era uma pessoa muito especial para mim. Também, pronto, custou-me muito porque o meu padrinho também não me deixaram ir ao funeral, não é? Porque eu nem sabia. E desta vez, por causa de toda a situação, não é? Daqui, o Covid e por aí fora, eu percebi que a minha madrinha ia morrer, não me deixaram entrar no hospital e agora, e depois também no funeral também não vi nada porque estava tudo fechado e pronto mas o que gostou me muito, doeu muito todo este impacto fiz essa a tua despedida com ela mas eu fiz em casa hum. uh, o meu processo <risos> fiz em casa o meu processo decidi uh, fazer um, esse esse trabalho que, que, pronto, que também não foi fácil, mas que sim, eu resolvi fazer, despedir-me, falar, uh, pronto. Mas o, o que hoje me deixa grata, muito, muito, muito grata, é que por tudo aquilo que eu vivi anteriormente, uh, e por exemplo, ao meu padrinho, que eu tinha nove anos, não sabia pouco o que, é que era isso, podia acontecer, não é? Não sonhava e com o meu pai a mesma coisa, também aos 20 anos eu também achava que o meu pai estava ali para, para Mas... dar e vir para sempre eu não pensava nisso e com a minha madrinha eu já fui uma pessoa muito cuidada mais consciente consciente. então eh, com frequência eu eh, lhe dizia que a amava e via que ela ficava às vezes sem jeito pronto, a madrinha sabe sim, a minha madrinha já tinha 86 anos 87 mas pronto, mas foi acho que que pronto, foram dias, foram ali dias duros, porque, por tudo, não é, por o um processo, que eu não consegui visitá-la, não consegui nada, depois, agora, tive que esperar duas semanas para o enterro, porque não havia, não havia lugar, é tão, para, é tão para, e, e isto, não é que eu quisesse ir ao enterro, mas queria fechar isto, percebes, Sim. e pronto, e o que eu posso dizer é que hoje, um, consigo lidar uh, bem mesmo assim com toda a situação porque acho que pronto, que também eu entreguei tudo o que eu uh, tinha a entregar enquanto nós tivemos aqui juntas e pronto e, um, e, e pronto Há, é, não é fácil eu continuo a dizer que não é fácil <risos> um, de
0: todo não é nada fácil perder as Perder quem nós gostamos e amamos tanto, não é muito difícil? Pronto,
1: não, não é fácil, não é fácil, pronto, foi assim, não foi fácil de, de gerir e pronto, e, e depois tive que perceber que fazia parte e que... E libertar-la, e e assim, isso foi algo que eu também, um, para bem da minha madrinha, também quis fazer isso que é não, vou deixá-la ir porque é o caminho que ela tem que fazer e e é importante que isso aconteça
0: sim, é importante libertá-los e deixá-los ir
1: É, e eu, e eu, uh, eu por acaso uh, Quando resolvi fazer esse trabalho Comigo Foi agora no, no final de janeiro Ou no princípio de fevereiro um, Fiz isso sozinha em casa e, e foi forte Porque eu resolvi fazer isso Com todas as minhas famílias E todas as pessoas Para Que ver. eu estava ligada E então foi dose Fiquei muitas noites sempre com sonhos e sonhos e sonhos e sonhos noites muito duras mas acho que tinha que fazer este processo porque acho que era importante deixá-los todos fazer os processos deles caminhos perdoar ser perdoada fazer tudo fazer aqui
0: um trabalho de casa que é muito importante é importante foi importante para ti e é muito importante para quem é para ti é partem, mas também se eles, se eles partem e, e sentem e veem que nós não estamos bem, uhum. eles também não estão bem. Sim. Então, apesar de doloroso, é, é muito importante a gente libertá-los e deixar
1: de ir. É, olha, sabes que eu fiz uma, uma consulta, não foi há muitos anos, foi, sei lá, para aí, há uns quatro anos, ou coisa do género, e quando a pessoa uh, é uma pessoa fantástica, pronto, para quem acredita, não usa cartas, não usa bola de cristal, não usa nada disso, mas tem poderes e consegue-te dizer N mensagens que a gente fica, puxa, mas eu não contei nada, não disse nada, pronto. E, E quando essa pessoa me disse que, porque é que eu, estava ligada assim ao meu pai, eu fiquei, não tinha tocado no assunto, eu não ia lá por causa disso nem nada, e eu fiquei assim, muito coisa, e ele disse mesmo que era importante eu fazer alguma coisa para ajudar a mim e ajudar essa pessoa, porque essa pessoa assim não vai conseguir-se libertar, e pronto, para tipo, quem acredita porque a gente afinal de contas a gente não vê nada disto, mas, mas, mas
0: assim, não,
1: não se, nem tudo o que se vê é, é verdade não existe, não é?
0: exatamente, é isso mesmo eu também estou a falar com o conhecimento da causa né? porque eu também, eu também consigo aceder a esse lado e, e vou-te dizer é um mundo fantástico, para quem acredita é Exatamente. que tu se conseguiste contactar com as pessoas que partiram, que tens saudades é muito bom e não, não. é como se não tivessem partido é quando, quando tu precisas elas estão lá, não te podem ajudar de uma maneira mas ajudam-te de outra dão-te claro. uma vantagem, dão-te um conforto e é isso que tu tens de fazer mesmo que seja com o teu pai ou com a tua madrinha que são, foram os últimos a ir é, quando sentes saudades pedes um abraço pedes um, se pedes um sinal principalmente pedes um sinal e vais ver que vais é. receber se estiveres atenta vais ver que vais receber há uma coisa que vai cair da mão ou tu sentires na na tua face, no teu cabelo, é pronto. É um processo, é um processo doloroso, mas é um processo bonito que temos que fazer connosco por outros. Para o nosso bem e para bem de quem partiu.
1: É, é verdade. E eu quero confiar mesmo em nisso. E temos que confiar, olha, aqui estamos a
0: dizer que está quase o tempo a terminar.
1: <risos> não há condições. Pronto. Pois, não há
0: condições, não. Olha, obrigada por teres aceitado o meu convite Tem e. Que... Queres partilhar aqui se tens alguma página uh, no Facebook, no Instagram ou como é que as pessoas que estejam interessadas te podem
1: contactar? Sim, uh, o Instagram acho que está a Aurora P. Correia e, o, e a minha página do Facebook é a Aurora Inspiradora. E, e pronto, e lá conseguem... Uh, conseguem pesquisar os meus serviços, conseguem-me contactar-me, mandar mensagens, qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, uh, e pronto. E das e eu... aulas também, também das consultas, aulas também das consultas online, não? Sim, também dou consultas online, uh, agora foi necessário também acontecer devido a tudo isto, mas também porque também já tive que fazer uma consulta para outro país, e que se tornou muito mais viável fazer desta forma, então também faço. Também tenho, agora neste momento parei uma mentoria, mas também costumo trabalhar com uma mentoria, que isso ajuda as pessoas também a terem outra consciência de alguns pormenores na sua casa e realmente ativar e ajudar a... Um, a criar a melhor energia para a sua vida e para a sua casa, para potenciar realmente uma vida melhor.
0: Então, quem estiver interessado e acreditar, é que a Aurora, que é uma ótima Feng Shui, <risos> consultora
1: de Feng Shui, <risos> é mesmo assim, <risos> tu de não é? É, é isso, sim. Pronto. E agora, mais recentemente, também a aromaterapia que eu trouxe, para ajudar a equilibrar, pronto. Ah, não, tinha não falaste nisso, na aromaterapia? Pois não, agora lembrei-me, porque também trouxe a aromaterapia, uh, e agora, agora também uh, a aromaterapia foi algo que eu trouxe também para ajudar, e, e a numerologia, só que é, que é a numerologia da casa. Por isso eu trabalho agora também, ou seja, consigo ajudar a pessoa também a perceber o que é que aquela casa está a trazer para aquela pessoa e como é que também pode equilibrar essa energia. Então pronto, no fundo é, é agora, é, ando aqui a explorar tudo isto para trazer complementos às pessoas. Boa, então assim são três em um. É, é. e o coaching e a experiência coaching. do coaching vá que é para poder também trazer o está melhor tudo, de cada está pessoa. Tudo em conjunto. É verdade.
0: Okay. É. Obrigada Aurora, obrigada a eu por este convite, né? por te lembrar de mim. É. Obrigada por nos terem ouvido e até o próximo podcast. Abraço-vos com amor. Obrigada por estar desse lado e por me teres ouvido. Quero que saibas que estou sempre disponível para te ajudar de forma individual ou através de uma sessão online, uma sessão presencial. Podes-me contactar por mensagem privada, pelo Facebook, pelo Instagram ou por e-mail. Também podes aceder aos links na descrição do
1: episódio. Abraço-vos. Até o próximo episódio.